0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.u barra Italian o scaricate la SPS Radio App. Australia, il governo utilizza per la prima volta le cyber-sanzioni contro un cittadino russo coinvolto nell'attacco a Medibank attesa per gli annunci sulla riforma del fisco previsti per oggi. Benvenuti all'edizione Flash del notiziario di SBS Italian, con voi Massimiliano Gugole. L'Australia ha utilizzato per la prima volta lo strumento delle sanzioni in campo informatico, imponendole a un cittadino russo coinvolto nella violazione alla rete di Medibank Private dell'ottobre 2022. Durante quell'attacco quasi 10 milioni di clienti Meribank avevano visto i propri dati compromessi e pubblicati sul dark web, inclusi nomi, date di nascita e numeri di telefono. Il governo ha ora identificato il coinvolgimento del cittadino russo Alexander Yemrakov, rendendo un reato penale fornire, revisionare o gestire beni in suo possesso anche tramite criptovaluta. Eventuali violazioni saranno punibili fino a 10 anni di reclusione. La ministra per la sicurezza informatica Claire O'Neill ha dichiarato che questo è un giorno storico, definendo la violazione a Medibank l'attacco informatico più devastante che l'Australia abbia mai subito. We all went through it, literally millions of people having personal data about themselves, about their family members taken from them and cruelly placed online for others to see. It helped us I think understand the enormous cost this problem will have to all of us as Australians if we don't step up to this challenge. It also showed us something about the calibre of people we are dealing with e ora un aggiornamento sul conflitto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha indicato otto nuovi attacchi in una dichiarazione congiunta con la Gran Bretagna, in cui si afferma che l'azione militare ha avuto il sostegno di Australia, Bahrain, Canada e Paesi Bassi. Gli Houthi sostengono di aver colpito una nave mercantile statunitense a largo delle coste dello Yemen, ma Washington nega. Il gruppo ribelle ha ribadito che risponderà a qualsiasi attacco allo Yemen e continuerà a prendere di mira le navi che attraversano il Mar Rosso, in segno di protesta contro la guerra di Israele a Gaza. Il governo federale ha annunciato ulteriori sanzioni contro le organizzazioni terroristiche collegabili a Hamas e ad altri gruppi, affermando che sono in linea a quelle imposte da alleati come Stati Uniti e Unione Europea. La ministra degli esteri Penny Wong ha spiegato che le sanzioni sono state imposte a tre entità e dodici individui legati a Hamas, Hezbollah e alla jihad islamica palestinese. In base alle sanzioni, chi fornisce il loro denaro o chi interagisce con loro o i loro beni rischia 10 anni di carcere e pesanti multe. Wong ha affermato inoltre che nel suo recente viaggio in Medio Oriente ha ribadito il sostegno del governo alla soluzione dei due stati per Israele e Palestina. Così la ministra ha risposto alla stampa che richiedeva un commento sul rifiuto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla proposta di uno stato palestinese. Il primo ministro Anthony Albanese ha detto che tutti riceveranno un taglio alle tasse. Il gabinetto federale si riunirà oggi 23 gennaio per discutere della riforma fiscale che dal 1 luglio creerà uno scaglione unico per i redditi tra i 45.000 e i 200.000 dollari l'anno. Secondo i mezzi di informazione Nine e ABC, ci sarebbe un nuovo piano per abbassare lo scaglione fiscale massimo a 180.000 dollari, riducendo così i vantaggi per i redditi più alti. Dall'intervista del primo ministro a Kiss FM si evincerebbe inoltre che i tagli fiscali potrebbero essere ampliati a beneficio di coloro che guadagnano meno di 45.000 dollari l'anno, originariamente esclusi. I support tax cuts and everyone will be getting a, uh, a, a, a tax cut. Look, what, what we need to do across the board, what we're doing is looking at how we can help low and middle income earners. Middle Australia particularly is doing it really tough. You know, people have a mortgage, so we're looking at ways in which we can provide... Uh, to them. Le autorità del Queensland sostengono che l'intensità prevista per il ciclone tropicale Kirillay è diminuita, ma sono ancora probabili venti, forti piogge e inondazioni. Il premier Steven Miles è intervenuto dopo aver presieduto il primo incontro per discutere la risposta alla bassa pressione tropicale che si sta attualmente spostando sul mare dei coralli. Si prevede che questa verrà dichiarata ciclone durante la giornata di oggi, martedì 23 gennaio, anche se Miles ha spiegato che la possibilità di una seria minaccia è in qualche modo diminuita. Un portavoce del Bureau of Meteorology sostiene che le forti piogge potrebbero poi trasformarsi in inondazioni improvvise nel corso della settimana. A chi abita tra Townsville e St. Lawrence è stato chiesto di prepararsi a venti che potrebbero raggiungere i 150 km orari. Grazie per aver ascoltato l'edizione Flash del notiziario di SBS Italian.